0: Bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 3 de Sold Out, un épisode dans lequel enfin on reçoit une jeune femme. Et on est ravis, Fanny, de t'avoir à ce micro. Bonjour, bienvenue. Merci, Marc. Merci beaucoup. Fanny Bonjour. Jordan, qui dirige Tcholélé Productions, une boîte de production qui est spécialisée dans l'humour, qui a fait aussi plein d'autres choses. On va en parler pendant, pendant tout le podcast. C'est adorable d'être là. Tu as déjà écouté un petit peu Sold Out Oui, un petit peu. J'ai vu effectivement qu'il y avait beaucoup d'hommes et il fallait vraiment que je vienne pour sauver l'honneur féminin. Ah, et puis, ce n'est pas la seule raison. Hein. Je pense que tu as plein, plein de choses à nous raconter. Parce que tu prends le. le enfin, de, vraiment, tu, tu vois les choses de manière assez euh, innovante. Et c'est ça aussi vraiment qui nous intéresse aujourd'hui dans Sold Out. Tu sais que depuis le début de la saison, on a un partenaire qui, euh, qui, qui, qui aide à, à réaliser Sold Out qui s'appelle. Alors, moi, j'appelle ça Patreon. Patreon. Toi, tu appelles ça comment
1: Patreon. <rire> mais tu les connais bien, c'est ça En fait, euh, pas directement, mais c'est un de mes artistes, Paul Taylor, qui fait euh, ses podcasts euh, sur euh, Patreon. Et euh, j'ai eu la chance même d'être invité. Enfin, euh, la chance, ou je ne sais pas, pour ses, ou pour ses fans, mais en tout où je me suis retrouvée sur un de ses lives Patreon il y a 15 jours et où on
0: m'a forcé à manger du KFC pour la première fois de ma vie donc ça, ça a été un, un moment très marquant pour moi. Tu n'avais jamais <rire> mangé de KFC de ta vie Mais alors c'est quoi, ça veut dit quoi faire un podcast, un truc en live sur Patreon Parce que même moi je ne comprends pas ça.
1: Alors Paul il a il fait un, quelque chose qu il a, et qui a commencé pendant le premier confinement parce qu'il s'ennuie et que c'est un homme hyper actif euh, et il a commencé à faire les Happy Hour Live. C'est un et
0: de tes talents, un humoriste. C'est un hein. de mes humoristes, ouais.
1: et, enfin un humoriste un de mes artistes que je produis et en fait il a, il a développé euh, avec sa, sa, sa communauté euh, des lives au départ euh, sur Youtube euh, sur Facebook et puis, euh, puis d'un de, de, puis coup Patreon est arrivé et donc c'est des lives un petit peu plus confidentiels un petit peu plus euh, euh, je, je, voilà vraiment avec ses, ses fans et avec des gens qui le suivent que ce soit en spectacle que ce soit dans, dans, sur tout ce qu'il peut faire et qui le suivent même depuis les époques de What the Fuck France et euh, voilà et, euh, et, euh, et on m'a à manger du KFC. Mais <rire> c'était très marrant comme expérience. Je ne la recommencerai plus jamais. Du voilà.
0: KFC, c'est du poulet pané euh, dégueulasse. <rire> Écoute, j'espère qu'il l'a payé avec ce que les fans lui versent sur Patreon. C'est que... lui qui... Oui, oui,
1: c'est lui qui l'a... On a fait un Deliveroo en direct. Voilà, donc...
0: Vous savez vivre, hein, chez le Cholet. Oui, hein, t'as Allez, c'est le début de cet épisode 3 de la saison 3 de Sold Out avec Fanny Jordan. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, monsieur le... alors, je vais faire commencer. On
1: parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
0: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non? Je peux vous dire que Johnny Aligné au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight. Je suis Fanny Jourdan, productrice chez Tcholele Productions. Premier billet vendu. C'était exactement euh, au, au guichet de mon premier petit théâtre qui s'appelait La Fontaine d'Argent, dans lequel je venais d'être employée en, le 6 septembre 2005. Dernier billet vendu. Et je crois qu'il y a une minute chrono. Euh, je pourrais
0: pas te dire, mais j'ai envie de te dire que c'était pour Paul Taylor au Grand Rex. Sold Out, saison 3, épisode 3, avec Fanny Jourdan, directrice et productrice à Tcholélé Productions, enregistrée dans les bureaux de Delight, début octobre 2021. Salut Fanny, ça va Pas de KFC autour du micro, on est tranquille. Non, je te remercie, juste de l'eau pétillante, c'est parfait, ça me va bien. C'est pas mal, déjà on prend un risque, elle pétille. donc on va pas aller plus loin. Alors, très compliqué de préparer cet entretien avec toi, parce que t'es presque furtive, j'allais dire discrète, mais c'est plus que ça, t'es furtive. Sur les sur Internet, on lit assez peu de choses de toi. Par exemple, avant ton arrivée à Paris, si je comprends bien, vers 2010, je sais pas trop ce que t'as fait. Donc tu peux nous raconter ce qu'il y a tes études avant que tu arrives dans le monde de la production et du spectacle, tu as commencé à faire avant d'arriver à Paris
1: euh, bah, Écoute, euh, alors, euh, très, très rapidement, euh, je viens d'Aix-en-Provence petite ville du Sud euh, très charmante et en fait euh, durant mes études de droit euh, pour, euh, à l'époque où je cherchais du travail euh, étudiant euh, j'ai eu la chance de tomber euh, sur euh, mes deux anciennes patronnes qui étaient Sophie Lafont et Isabelle parzi qui m'ont dit chercher une petite euh, étudiante pour, euh, pour un peu accueillir le public le soir euh, bref euh, il y avait un petit peu de tout c'est un, un café théâtre donc il fallait faire du service il fallait accueillir le public il fallait placer les gens bref être un peu multifonction et comme il me fallait un, un boulot pour, mes, pour, pour le soir j'ai accepté tout de suite et donc là j'ai 20 ans à cette époque là et très, très rapidement, le monde du spectacle m'a plu. Le, les artistes m'ont plu, l'ambiance, euh, le public qu'on recevait le soir, que des gens euh, détendus, que des gens euh, formidables. Et euh, j'étais sur un cursus où je m'étais dit, tiens, je vais aller tellement dans le droit que j'aimerais bien être juge. Est-ce que finalement, je vais pas plus me faire chier dans mes études de droit que dans le monde du spectacle que je suis en train de découvrir Et du coup, j'ai euh, accepté au bout de la première saison. À la fin de la saison, elles m'ont demandé si euh, la, le poste de direction de, de ce lieu pouvait me, me tenter, me plaire, et je m'y suis... Euh j'ai pas beaucoup réfléchi, mais tu sais à ce stade-là, tu demandes l'autorisation un peu à ta maman encore. <rire> tu sais où je dis, euh, tu dis bon, bah, c'est entre mes études et prendre un un boulot de spectacle où on n'est pas encore. Enfin, tu sais, c'est un petit peu para... pas bizarre, un petit peu. Puis j'étais parachutée dans ce dans ce monde-là. Euh, et ma mère m'a dit, écoute, quand tu me parles de tes études, t'es un petit peu triste. Quand tu me parles de ton boulot, t'as tellement un sourire aux oreilles que jusqu'aux oreilles qu'il faut que tu euh épanouis-toi, fais un boulot qui te plaît et puis au pire, euh, t'es dans la nouvelle génération aujourd'hui, tu peux changer de métier tous les 5 ans donc au pire, tu changeras et puis tu reprendras tes études mais en tout cas, profite, prends ce qu'il y a à apprendre donc j'avais un peu l'aval de ma mère très rapidement, donc du coup, j'ai effectivement accepté euh, J'ai accepté euh, c'est la proposition et puis j'ai eu la chance de diriger ce lieu pendant 4 ans et puis euh, Gérard Sibel un jour qui vient pour notre festival d'humour qui était un peu le dénicheur de talents chez Juste pour rire pendant des années mais en tout cas euh, à l'époque où moi j'y j'allais rentrer chez, chez Juste pour rire
0: Juste pour rire à l'époque hein, c'était la multinationale enfin, ah, c'était la boîte incroyable. de rockstar de l'humour quoi
1: c'était incroyable parce que quand euh, il me voit il me dit euh, il me dit « Mais vous comptez faire ça toute votre vie ?» Je lui dis « Bah, je ne sais pas, ça fait quand même 5 ans, je ne sais pas encore, je suis bien. » Il me dit « Non, non, mais restez à Aix, il faut venir à Paris. On a envie d'avoir des, des gens comme vous à Paris et autres. Et, » Et puis, une semaine après, il m'avait donné son numéro pour que je le rappelle. Et une semaine après, il me dit « Bon, bah, vous ne m'avez pas rappelé. Ah ouais. <rire> Donc, est-ce que vous pouvez venir à Paris ?» Et là, j'arrive à Paris. Et je rentre effectivement au bureau de Juste pour rire. Et, et as sur les affiches. T'as accueilli par une énorme photo de Laurent Ruquier. T'as du Florence Foresti du Franck Dubosc du Rousseau enfin tu sais que des gros gros noms qui, 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 euh, ouais, qui font le, le, en tout cas le, le hit de, de l'humour euh, en France et pas que parce qu'il y, y avait aussi les, tout ce que ça représentait international, ouais. à l'international avec les vidéos le, tout, enfin bref
0: l'Amérique du Nord l'Amérique
1: du Nord juste pour rire et euh,
0: et donc là tu te dis ok je vais démissionner et je vais venir ici
1: Oui en fait c'est un peu passé euh, un peu passé comme ça
0: Et donc du coup alors toi tu te retrouves à diriger un théâtre qui dépend d'un groupe qui produit des artistes donc on passe l'étape supérieure quand même marque mythique et groupe ouais. euh, de production qui Ça faisait eu... un peu peur hein. Bah ben oui parce que comme quand même c'est euh... pas la même chose hein. Tout ouais, à coup il ouais. y, y a un petit peu de politique j'imagine
1: Oui alors je... bizarrement euh, je sais pas comment t'expliquer mais euh, moi les, le... toute l'équipe de je vais pourrais voir à commencer par euh, Gilles Petit à l'époque qui m'a engagée euh même Gérard Louvain à l'époque qui était à la présidence de, de Juste pour rire
0: Gilles Petit qui dirige aujourd'hui Little Brass avec son frère
1: exactement et, euh, et Marie-Laurence Berton qui, qui en fait c'était les trois personnes avec qui j'étais en lien et finalement euh, m'ont tout de suite fait confiance euh, et euh, j'ai fait des travaux je... moi j'ai dit bon voilà c'est super hein, il est dans le, le mar mais on va refaire
0: un peu des travaux si ça ne vous dérange pas tu étais a... même assez cash hein, dans les interviews en disant moi je suis là pour dépoussiérer oui. je suis là pour rajeunir enfin c'est des mots on y va quoi
1: ah oui oui, mais de toute manière, euh, ouais, je... et puis tu sais, j'avais 26 ans, donc euh, j'avais non seulement... 26 ans Oui, j'avais non seulement tout approuvé, et puis euh, j'étais euh, la plus jeune directrice de théâtre de Paris, puis j'étais une femme, enfin euh, je le suis toujours, euh, pardon pour le GT, mais à l'époque, dans la condition, voilà, c'était t'as 26 ans, t'es une jeune gamine qui vient d'Aix-en-Provence, quittée par rapport aux autres, et euh, on m'a pas fait de cadeau euh, non plus, mais par contre euh, Gérard euh, Louvain, à l'époque, m'avait, enfin euh, vraiment, m'avait dit, ok, si c'est ce qu'il faut qu'on fasse, on, on va faire... Euh, on va le faire, avec l'appui évidemment de, 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 des deux directeurs, qui étaient Marie-Laurence Berton et Gilles Petit. Ils m'ont soutenu en tout cas dans cette démarche. On a fait de ce théâtre, euh, en tout cas on a, que ce soit la moquette, on a changé de... Mais tout, 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 tout. Enfin bref, on a, enfin, on a cliné le, le lieu et on, avait, euh, et on a réouvert, parce qu'on a continué à jouer l'été, mais on, on a fait les travaux pendant un mois et demi avec des sueurs euh, énormes pour ouvrir le 13 septembre. Et on a, ouais, on a, fait un sacré travail. Ouais.
0: Et l'aventure a duré trois ans.
1: L'aventure a duré trois ans, oui. Et
0: ensuite, il y, eu, euh, y a eu, directement de Cholélé
1: Ouais, j'ai monté très très vite Cholélé, parce qu'on m'a pas, enfin pas qu'on m'a pas laissé le choix, mais. Euh... Quand j'ai quitté le, le, le Juste pour rire, c'était le 6 juin 2010, donc euh, 13, pardon, donc 3 ans après. Et il y avait un artiste avec lequel je collaborais qui voulait continuer à travailler avec moi quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, qui était signé chez Juste pour rire. Donc euh, à l'époque, euh, on m'avait dit bah, « si tu veux continuer, monte ta société ». Donc j'ai eu 3 euh, semaines pour monter ma société. Euh... <musique> Sold out, Sold out.
0: Le podcast de delight. Le podcast de delight. Tu peux nous parler de tes artistes, enfin, oh parce ouais, que, parce que, que. Alors moi, moi, je vais, je vais faire ma minute euh, vieux mec euh, qui connaît pas tout, mais, mais <rire> j'ai remarqué en discutant avec l'équipe de delight que voilà, il y avait plein d'artistes qui étaient des rockstars de l'humour, etc. Moi, je connais pas, par exemple, je connais pas bien Paul Taylor, je connais pas bien Red Arjan. Enfin, tu, euh, tu nous parles de ces, de ces artistes. Hein avec grand plaisir. Je te parle de qui tu veux. Bah, parlons, parlons par exemple de Paul Taylor dont tu nous disais tout à l'heure ouais. deux, deux mots sur le podcast. De mais, 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 Patron. voilà. Mais alors du coup, qu'est-ce que, enfin voilà, qu c'est quoi la rencontre C'est quoi Qu'est-ce qui se passe avec cet artiste Et surtout, comment tu l'as euh, trouvé et développé
1: Paul, euh, c'est une rencontre qui date de... Bientôt, enfin bien un peu plus de 5 ans euh, c'est grâce à l'artiste Charles Soignon qui me dit un jour il faut que tu rencontres ce mec qui va il, il va il va il va te plaire parce qu'à l'époque j'avais le sentier des et euh, et elle me fait euh, elle me parle de Paul Taylor et elle me fait rencontrer Paul Taylor et à l'époque Paul se lance dans, dans son spectacle il a il,
0: il, il a son spectacle depuis même pas 6 mois un peu comme tous ces jeunes gens aujourd'hui qu'on voit dans les comédie clubs au fond
1: oui sans doute alors avec évidemment bah, cinq ans de moins parce que ça va très très vite la nouvelle génération ouais, quand même bien les Comédie Club et autres mais, mais je, je, je rencontre Paul euh, qui euh, qui vient de qui a quitté euh, sa société euh, Apple parce qu'il travaillait chez Apple mais non. il avait un super poste chez Apple et, et euh, puis euh, et ben, après il en parle dans son spectacle donc il faudra aller le voir mais il, il explique <rire> qu'il a démissionné et que les Français lui ont dit quoi t'as démissionné mais on ne faut jamais démissionner en France bref et donc il s'est lancé dans l'humour en se disant tiens c'est euh, c'est ce que j'ai envie en fait et go quoi on y va et donc il a il a monté son spectacle il s'est fait connaître par le succès de la bise sur internet ou, euh, ou qui fait totalement en anglais, parce que c'est donc un, un anglais.
0: Les Français et la bise, ils comprennent pas. Les Français pas. et la
1: ouais. bise, mais vous avez un problème avec la bise, quoi. Les Français, c'est
0: quelque chose qui est. Prenez du temps. Bref. Hi, my name's Paul. I live in France. And one of the things that annoys me the most about living here is la bise.
1: Moi, j'ai un énorme coup de cœur humain et après un coup de cœur artistique, parce qu'évidemment, d'abord, on s'est rencontrés, puis après, on... j'ai vu son spectacle. On joue, euh, on joue au sentier, ça se passe super bien. Et euh, je lui ai proposé tout de suite de travailler avec lui euh, ce qu'il a accepté et puis lui je, je, ouais, vraiment j'ai je, je, je adoré cet humain et on a commencé à travailler puis parallèlement à ça lui il commence à sortir What the Fuck France euh, sur Canal et donc c'est vrai qu'on est allé dans un très rapidement dans un très joli succès et c'est une histoire qui dure depuis 5 ans
0: un, un de tes autres artistes par exemple c'est celui qu'on appelait autrefois chinois marrant c'est ouais. ça qui s'appelle Bunaimin voilà <rire> Mais, alors, mais déjà, tiens, que, quelle idée saugrenue de changer de chinois marrant à Bunaimin Parce qu'en fait, à la base, Bunaimin, c'est son prénom. Mais je sais bien, je sais bien. En, en, en mais fait... mais c'est compliqué pour le public, peut-être.
1: Oui, bah, l'idée, c'était aussi... Parce qu'il s'est fait connaître avec Chinois marrant. C'était euh, un artiste euh, qui lui avait donné ce surnom il y a des années, sur une scène ouverte. Et, euh, et si tu veux, il a, il a vraiment... Euh... Et c'est vrai qu'il s'est fait... Comme Bunaimin était très difficile à prononcer, n'est-ce pas
0: Oui, moi, j'y arrive toujours pas.
1: Et, euh, et en fait, c'était devenu le Chinois marrant. Et en fait, ça, ça, passe, ça passe bien. Mais si tu veux, pour se faire connaître, c'est génial. Mais à un moment, c'était aussi important qu'on réancre son vrai nom. Parce que pour lui, même dans la rue, c'est les gens qui l'appellent Elle chinois C'est un, un petit peu lourd.
0: Bon, j'allais te dire, ça manque de filles. Mais non, parce qu'il y a aussi des filles dans le, le line-up. Hein.
1: Oui, on a Tania Dutel qui est, qui est effectivement fraîchement arrivée. C'est une artiste dont je suis euh, très fière aussi d'avoir signé cette année de, en juin, qui est, euh, qui est ma, petite, euh, ma petite pépite euh, féminine, ouais, complètement. Euh, c'est vrai, on m'a souvent dit, et ça je trouve ça euh, assez marrant, mais euh, on me l'a souvent dit, euh, dis donc, euh, en tant que femme, euh, t'as pas d'artiste femme, euh, et alors Vraiment, et alors et Parce que je, je, c'est pas parce que je suis une femme qu'il faut que je signe absolument une femme, c'est pas parce que je suis blanche qu'il faut que je signe des blancs, ou c'est pas parce que je suis exoise qu'il faut que je signe des exoises. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a un peu gonflée. Et à Tania aussi, on lui a dit d'ailleurs quand elle a signé avec moi ah bah, il fallait que les défis, hein, c'est bien. Tu vois, ouais. et
0: en fait... Le, le temps le... d'injonction, quoi.
1: Ouais, il y a un petit côté, euh, toujours... Euh, mais si, tu sais, c'est aussi un métier dans lequel on, on, on est de... Est-ce qu'on a bien tous les quotas de... de, de... De, ouais de, bien est-ce que tout est bien tu vois et euh, moi je suis et peut-être à tort aujourd'hui je je sais pas hein, mais euh, mais c'est vrai que j'agis beaucoup au coup de cœur sur toutes les signatures que j'ai euh, chez chez Tchulele. même j'ai signé deux deux artistes récemment euh, Ino J.P. qui est un belge et euh, Reda Saoui qui est un canadien euh, Québécois, d'ailleurs, parce que tu sais, au Canada, les Québécois, oui. c'est les Québécois. Et euh, et euh, parce que c'est des coups de cœur. J'ai des coups de cœur artistiques et, et non des coups de cœur commerciaux. Donc, euh, effectivement, j'aime euh, profondément les artistes avec lesquels je
0: travaille. Voilà. Ça fait trois ans depuis que je suis seul que j'essaie de définir ce métier de productrice ou de producteur de spectacle. Je ne suis pas sûr d'avoir euh, réussi, d'ailleurs. Mais est-ce que tu dirais, c'est de passer d'un coup de cœur artistique à un coup de cœur commercial que d'être producteur
1: Je pense que le métier évolue euh, dans les choix qu'on qu peut faire, déjà parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'artistes, de plus en plus, parce que. Et, euh, et parce que les gens aujourd'hui euh, se sont mis à l'écriture, se sont mis euh, euh, avec à la, à la, aux réseaux sociaux, je veux dire, aujourd'hui, on offre une. une il y a une tribune qui n'existait pas il y a quelques années. Et en tout cas, une, on a laissé place à une tribune qui n'existait pas il y a quelques années. Et euh, effectivement, le, avant, le, le succès commercial venait quand même de l'artistique. Et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, le succès commercial vienne vraiment de l'artistique.
0: ne vient que de l'artistique, en
1: tout cas. Oui, voilà. Je ne veux pas faire de généralité, mais il y a beaucoup d'artistes et de spectacles aujourd'hui qui, 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 pour moi, sont deux, 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 deux choses un peu différentes. Il y a des spectacles qui se montent avec, euh, avec des... des,
0: des des artistes qui sont pas spécialement euh Ouais, ce que, que tu essayes, ouais, essayes de nous dire, c'est que parfois le succès est là parce qu'il y a la mécanique qui est là, mais ça manque un peu de fond, c'est ouais. ça Et ce n'est pas parce qu'il y a du fond qu'il y a du succès. Exactement. Vous êtes combien chez Tcholélé chez On est six. Six et vous avez une billetterie, vous faites des captats, etc. Enfin, ouais. Toutes ces compétences-là, vous les avez internalisées.
1: Oui, et on fait, en fait, si tu veux aujourd'hui, on, on fait de la production, de la diffusion, euh, de la billetterie, de la commercialisation donc, et, euh, et de la captation.
0: La diffusion, hein, pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire euh, vendre les dates à des, ouais. à des salles qui les achètent clairement, en main, c'est ça oui,
1: oui, et puis on le fait pour d'autres artistes ouais. qui ne sont pas produits par euh, Tcholélé. Je
0: suis allé me promener sur le YouTube de Tcholélé le, mm -hmm. pour préparer cet entretien. Il y, y a des vidéos qui dépassent clairement les, les 10 000 vues et même beaucoup plus que ça. Mais il n'y a pas non plus tant d'abonnés que ça. C'est une stratégie de ne pas développer ce canal-là et d'essayer que les artistes le vivent euh, stand-alone, tout seul, si j'ose dire Ou est-ce que vous aimeriez que ce YouTube de Tcholélé soit un, aujourd'hui une chaîne, euh, un rendez-vous
1: on y, on y travaille.
0: Autrement dit, est-ce que ça devient un média Tcholélé
1: N Non, enfin, on ne s'est pas encore lancé là-dedans. On a envie de... En fait, la, la question s'est de, de, posée de se dire comment on développe cette chaîne. On, on... Ça demande beaucoup de temps de développer une chaîne et on se dit que si on développe à mort aujourd'hui la chaîne de Tcholélé avec cette reprise de Covid et tout ça, on n'aura pas le temps à... suffisant à octroyer à nos artistes aussi, puisqu'on a quand même neuf artistes. C'est notre métier.
0: C'est notre métier. Tu, il nous reste deux questions euh, avant, de, avant, malheureusement, de déjà terminer ce podcast. Tu viens de parler du, du, du Covid. Alors, il y a des gens qui vont écouter ce, 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 cet entretien, euh, peut-être en 2023, 2024. Donc, il faut toujours... Oh, euh, ils ont de la chance, peut-être, on ne ouais. sait
1: pas. Ouais. <rire> mais, 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 euh, oui. Le monde est, est merveilleux.
0: En tout cas, ce monde de, de l'automne 2021, c'est un monde dans lequel il y a beaucoup, où on enregistre cet entretien, il y, y a beaucoup d'encombrements. De, hein. le, tout le public n'est pas encore en rendez-vous à cause des, des, bah, des restrictions sanitaires. Et, et, et en revanche, il y a des offres à pléthore, hein, c'est ça. Ça, vous le vivez euh, enfin, vraiment euh, en, en, en pleine figure
1: Oui, on, on le vit et puis on le, on le subit un peu parce qu'effectivement, et c'est ce que tous les, les revendeurs euh, nous disent, que ce soit, quand je parle de revendeurs, c'est la FNAC, Ticketmaster ou la euh, Réduc, ah oui. où en fait, ils se retrouvent dans une situation où, euh, avec tous les reports que nous avons euh, tous subis, euh, où aujourd'hui, tous les gros shows sont sont à l'automne en fait et il y a énormément de fauteuils à vendre plus que de plus que d'habitude donc euh, évidemment c'est euh, c'est compliqué puis il y a un bouchon des spectacles parce que il y a les bouchons les spectacles qui commençaient à, à émerger comme les miens moi les miens ont commencé leur nouveau spectacle en octobre 2019 pour la plupart où on était en plein lancement donc là on est en train de reprendre le lancement mais avec euh, deux ans de trou quoi et en même temps euh, t'as tous les nouveaux spectacles qui étaient censés sortir en septembre 2020 qui sont en train de démarrer là maintenant donc les théâtres sont encombrés sont c'est il y a, y a plus aucune cohésion alors je parle pas qu'à Paris hein, je parle en France moi on joue je joue dans des salles le dimanche le lundi le mardi en région chose qui ne m'était jamais arrivée auparavant tu vois enfin peut-être le dimanche mais on joue des lundis soirs dans des salles des mardis où euh, où il faut là tu vois on fait des dates à Clermont-Ferrand un mardi euh, Très clairement, c'est une des salles qui se remplit, c'est une des dates qui se remplit le moins bien parce que le mardi à Clermont, bah, c'est pas que j'aime pas. Euh non. Euh, clairement, mais euh, bon, le mardi, tu sors moins que... Le soir Claire, les après... gens
0: écoutent Soldat ou as clairement... Euh... Très, très clairement, <rire> voilà. c'est ça, je pense, d'ailleurs. Mais, <rire>
1: mais, mais c'est vrai que c'est un petit peu, mh, ouais. un petit peu com complexe, mais euh, coup, rep oui, cette reprise. Qui, qui, je pense, de toute manière, dans... ben, pour les gens qui nous écoutent en 2023, ils pourront voir ça, c'est je pense que ça redeviendra à la normale en 2023.
0: Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on en a pour... Euh, ouais, ça, je pense qu'on en a encore pour un an et ouais. demi. Ouais. Tu penses que de belles choses vont, vont naître de ça
1: J'en suis persuadée, comme des mauvaises aussi. Je pense qu'il y a une nouvelle ère qu'on va à voir en 2022 dans la, dans la face. Et je trouve aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se sont mis à se dire, tiens, si j'écrivais un spectacle pendant mon confinement, et je pense que ces personnes ont oublié une chose, l'entraînement. L'entraînement de la scène, l'entraînement d'aller jouer, l'entraînement d'aller dans des comédie clubs, de tester, de prendre des risques. D'un coup, tu te retrouves et tu as un spectacle d'une heure et demie alors que toi-même, tu jamais fait ça, ou tu te filmes et, et c'est OK. Et, et puis du coup, aussi une mentalité qui a changé, je pense, de la part des artistes. Euh, et qui aujourd'hui veulent aller peut-être un peu plus vite ou peut-être euh, différemment et aussi je te dis ces réseaux sociaux là qui sont qui sont en train d'arriver je dis pas que c'est c'est à
0: la fois une arme pour remplir les salles et c'est un concurrent
1: c'est pas spécialement un changement négatif ah mais ouais. je pense qu'on va vivre une nouvelle ère je pense que l'ère des producteurs d'avant
0: ouais, faut <rire> accrocher sa ceinture quoi ça va décoiffer je fait. crois qu'il
1: faut être dans la réactivité dans mmh. l'adaptation et, euh, et en fait ne, ne pas se laisser dépasser et déjà moi je te dis je suis dépassée par TikTok alors vraiment c'est compliqué nous de... ce qu'on
0: voit chez delight beaucoup c'est qu'il faut essayer des trucs en fait il ouais, y, 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 y a des trucs qui marchent chez, chez, chez un client et qui marchent pas du tout chez l'autre enfin il faut tester des trucs, en fait. Quoi.
1: Exactement. Puis, de toute manière, c'est en testant que, et en se trompant, des fois, que tu peux rectifier.
0: Alors, malgré ça, et c'est ma toute dernière question, tu, tu, toi, tu fais comment avec les jeunes gens qui, qui t'envoient des CV, qui frappent à la porte et qui grattent moi, à la, la fenêtre Moi,
1: j'embauche, figure-toi, Marc. Moi, j'embauche et, euh, et j'ai embauché des nouvelles personnes. Euh, moi, sur l'année 2021, j'ai embauché trois personnes et, euh, et je cherche des gens, figure-toi, je cherche des gens que... Euh, ben, je galère à trouver parce que. T'es il... qui
0: ces gens que tu cherches qui, qui vident, qui écoutent sold out et oh, qui t'écrivent oui, je, à... je vais leur donner ton numéro de téléphone ben, personnel. Je t'en <rire> <t> supplie. <rire> <j 'en soublie. rire>
1: non, je, je cherche un chargé de, de, de billetterie, de commercialisation parce que j'ai. Euh... J'ai eu même une personne en, euh, voilà, pour, pour bien faire le taf. Et puis, je cherche aussi un, un, un spécialiste dans le marketing
0: digital, figure-toi. Bah écoute, qui a dit que le spectacle vivant était encombré Il y a plein de perspectives.
1: Oui, mais tu sais que c'est difficile de ah trouver ben... des gens qui ont envie de travailler, hein, dis donc. Oui, et puis c'est ouais, plein de nouveaux métiers aussi. Oui.
0: On est dans des nouveaux métiers, ouais. Mais c'est génial, non C'est-à-dire on les trouvait, ces personnes. Non tu mais en plus, oui, bien sûr. Non, mais
1: bien sûr. Et puis là, c'est cool, mais moi, j'ai voilà, on a une équipe jeune et dynamique, c'est cool. Je suis très contente de... très fière de... de mon équipe aussi. Parce que évidemment, on parle de moi, mais je te jure que sans eux, je fais rien.
0: Bah écoute, on va finir là-dessus. Mm. Hein. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu. Merci Fanny, Marc a un de m'avoir invité sur la saison 3.
1: À très vite. à très <rire> très vite. Salut Fanny.